0: Observatório, observatório. Muito boa tarde. Está entrando no ar o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 19 horas. Trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Hoje, quarta-feira, 8 de janeiro de 2020, o observatório entrando no ar ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM. E o observatório também começando ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96FM e através das plataformas digitais começando ao vivo até pro Acre que como dizia Renato Russo, ainda é cedo, tá? E você pode participar através do DDD 62, 994 34 2096, nos ajudar a fazer o observatório, dando a sua opinião, sua sugestão, tirando a sua dúvida fazendo a sua pergunta, fazendo o seu comentário e também obrigado a você tá, que não participa, mas que consome esse produto chamado Observatório da 96FM obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua audiência, né? Você que nos ouve aí, no, no, nos dá carona no rádio do seu carro, aí na sua, no seu foninho de ouvido também uh, no, no rádio, ligado na sua empresa, na sua indústria, na sua loja. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela, par pela parceria, tá? E você pode participar também, se quiser, através do WhatsApp, porque o Observatório está começando agora. Boa tarde, Weber Witch, nosso produtor aqui uh, dentro do estúdio. Tudo bem, Weber? Tudo
1: tranquilo? Tudo ótimo, Rogério e ouvintes, observadores. Boa tarde a todos.
0: E moradores de diversos bairros de Anápolis têm reclamado do acúmulo e da falta de coleta de lixo, né? Uh, a produção do Jornalismo da 96 tem recebido nos últimos uh, dias reclamações de moradores de diversos bairros sobre o acúmulo de lixo e da falta de coleta em Anápolis. No Jardim Primavera, segunda etapa, Morada Nova, Aldeia dos Sonhos e Jardim Goiano, por exemplo, a coleta não é realizada há mais de uma semana. Em outros bairros, o serviço tem sido realizado apenas uma vez na semana, né? Na Aldeia dos Sonhos, o serviço é prestado de maneira incompleta, segundo os moradores. Passa em uma rua, mas não passa em outra. Agora a gente vai à resposta né, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento. Segundo o secretário da pasta, Jackson Charles, a chuva dos últimos dias e o acúmulo de lixo por conta das festividades de fim de ano têm sido fatores para que o serviço não seja realizado com excelência e o que o serviço será regularizado em toda a cidade até o fim da semana, tá? Você pode participar aí, mandar sua mensagem né, pro 994 34 2096 uh, nos ajudando aqui a fazer o observatório e falando se na, na, no seu bairro aí, uh, como tá essa situação né, do lixo, né, se, se de fato tem acontecido essa questão ou se tá tudo bem aí. Tá lembrando que os bairros citados aqui, Jardim Primavera a segunda etapa, Morada Nova, Aldeia dos Sonhos e Jardim Goiano, né? São bairros que uh, foi relatado aqui a nossa produção de jornalismo a respeito desta irregularidade. Agora recebendo nossos convidados de hoje do Observatório, né? para falar sobre Juiz das Garantias, né? Aprovado com o pacote anticrime, o Juiz, o Instituto, o Instituto do Juiz das Garantias divide a condução dos processos criminais entre dois magistrados, né? A criação do juiz de garantia, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro dentro do pacote anticrime, determina que cada processo penal seja acompanhado por dois juízes. O juiz de garantias atua apenas na fase de, da investigação criminal Ao passo que o prosseguimento da apuração e a sentença ficam a cargo de outro magistrado né? Para tratar do assunto, estamos recebendo o José Ricardo Gomes Brito é, Presidente da Comissão de Direito Criminal Subseção OAB Anápolis José Ricardo, boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Observatório
1: Boa tarde, prazer estar aqui mais uma vez Tá certo, e estamos recebendo
0: também Carlos Eduardo Gonçalves Martins, advogado, criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, é, diretor tesoureiro da OAB Subseção Anápolis. É, Carlos Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Observatório.
2: Boa tarde, quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Tá Certo. É, na prática, para a gente poder entender, tem muita gente que está viajando na maionese, muita gente que deu declarações aí, né, mas nem sabe do que se trata, né? Na prática, o que é e o que faz o juiz das garantias?
1: Como no próprio nome, é, achei que já, já nos trata, né? Trata justamente das garantias individuais que todo cidadão tem direito durante né, o, o correr o trâmite de um processo penal, quando ele se torna realmente réu num processo penal. Basicamente é isso que o juiz das garantias hoje é, irá atuar dessa forma.
0: Muita gente colocou na conta do, do, do presidente Jair Bolsonaro, mas aí aqueles apaixonados né, pelo Jair Bolsonaro falaram, não, peraí, não foi o Bolsonaro, não, foi o Marcelo Freixo do, do, do PSOL, né, do Rio de Janeiro que acabou é, fazendo é, que, que enfim, que trouxe o Juiz das Garantias. Bolsonaro tinha o poder de vetar, né? Afinal de contas, será que Bolsonaro deixou isso passar uh, por conta do caso Queiroz? Ou uma coisa é uma coisa e outra
1: coisa é outra coisa? Eu, particularmente, não. Acho que não tem nada a ver, é, não tem essa ligação entre Queiroz e a questão do veto. Acho que o veto não foi realizado realmente após consulta né, ao Ministério da Justiça, não só ao ministro Sérgio Moro, mas realmente que é, era um instituto que já há tempos, os estudiosos do direito vêm brigando por ele. Eu acredito que não teria motivo para veto, por isso que o presidente da República não vetou. Uh,
0: Carlos, na, na, na verdade, eh, eu queria saber a tua opinião a respeito do, do seguinte. Eh, o Juiz das Garantias... É, na, naquele discurso de não vamos ter é, é, tolerância zero a questão da corrupção tal que o governo né, é, fez na campanha eleitoral e agora trazendo o juiz das garantias é, fica bom para os advogados criminalistas como o senhor por exemplo é mais uma uma cordinha que dá para esticar no caso pensando
2: como advogado do cliente sim, é, nessa questão como advogado criminalista sim mas, na prática, é, ainda a gente não tem nenhuma experiência e vamos ver o que pode ser feito. Não tem precedente ainda. Né? Ainda não tem. É muito cedo ainda para a gente analisar nessa questão aí com relação é, como defensor, como advogado criminalista. Você pode dar a sua opinião através do
0: 994-34-2096, nos ajudar a fazer o observatório e dar a sua opinião aí, se você é a favor, é contra, ou se você tem uh, alguma dúvida também, né? Aproveitar a presença aqui do Carlos Eduardo, que é advogado criminalista, e também do José Ricardo, uh, também presidente lá da Comissão de Direito Criminal da Subseção OAB Anápolis. E com relação ao juiz das garantias, né? o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é contra a medida. Para ele, haverá acúmulo de trabalho para os magistrados. né? É, parecer do Ministério da Justiça também afirma que o Instituto dificulta ou inviabiliza a elucidação de casos complexos, como crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e delitos contra o sistema financeiro. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, diz que é possível redistribuir os processos sem a necessidade de novas contratações e sem sobrecarregar juízes. Segundo o ministro, o juiz das garantias traz mais imparcialidade ao judiciário. A medida busca dar mais imparcialidade ao judiciário? Será? Sim, sem dúvida.
1: É uma, uma corrente, uma briga que a gente já vem tratando desde sempre, que, por exemplo, né, doutor Carlos, os inquéritos fossem retirados das ações penais, porque, porque o juiz que decreta a prisão que ele decreta uma busca e apreensão, que ele recebe o primeiro relatório do inquérito policial, ele não deveria atuar como, justamente, como o julgador. E isso o Instituto Juiz das Garantias nos traz, isso na prática. Por, porque senão... Para não se contaminar o, o julgamento. No caso, no caso, na hora de julgar, hora ele, de julgar já, ele, já ele já vai já... estar
0: por dentro da investigação. Sim,
1: ele já vem com Ou conceitos preconcebidos, ele, um ele já vem com, conceitos ele já vem com, com um lado preconcebido. Ele escuta nesse primeiro momento apenas o delegado de polícia e o promotor de justiça. Ele não tem nenhum tipo de contato com o que a defesa faz. Por exemplo, num pedido de prisão preventiva. Então, esse juiz que decreta a prisão preventiva não deveria ser o mesmo juiz que julga o mérito da questão, que julga a causa. É aquela, e...
0: história, aquela história assim de quem contou a primeira versão que vai ter a razão até o final? Exatamente.
1: exatamente. E assim, é como um processo, se a gente for pensar num processo penal tecnicamente acusatório, que se a gente se divide realmente o que é a acusação, o que é a defesa e o que é o juiz, equidistante das partes, imparcial, o juiz das garantias hoje positivou essa garantia, esse princípio que a gente já via brigando há muito tempo.
0: É, o engraçado, né, porque a gente, como a gente vive um falso moralismo na nossa sociedade, é, as pessoas querem, né, querem é, justiça, querem tudo, até a página 2, né, porque é quando você não tá na situação. Agora, Isso. quando você é acusado, aí, ou alguém da sua família, alguém próximo de você, aí você quer todas as instâncias para poder é, é, fazer essa, essa defesa, né. Então, a nossa sociedade
2: precisa amadurecer muito nisso ainda, né Carlos? É, eu costumo dizer o seguinte, que ninguém está livre do, do cárcere, né? Qualquer um de nós pode cometer algum delito e pode parar atrás das grades. E nesse momento, igual você narrou aí, igual você relatou, aí sim a gente quer. Quando nós estamos na pele, a gente, a gente vê muito falando, a ah, presa tem tudo que morrer, tem tudo que... Mas, a gente fala isso quando não é um filho, um parente próximo que está encarcerado.
1: E que às vezes nem cometeu um crime também, né? Não raras às vezes a pessoa, na verdade, é acusada de um crime que não cometeu. Uma investigação falha. E realmente são institutos importantes para o direito penal hoje. Sim, e, e também
0: tem é, a questão que o pessoal está até trabalhando bastante. É, sa, é, o Sérgio Moro, de um lado, dizendo que, há, uh, que, é, que é contra, né? Uh, Dias e de outro e na, 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 na ponta né, os magistrados que sim, são quem vão sofrer isso na pele né, é, eles fizeram um manifesto a favor do juiz de garantias né, é, entre juízes embargadores, é, ex-embargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul isso. lançaram uh, um manifesto em favor da figura do juiz de garantias e aí são mais de 50 né, que fizeram este assinaram esse manifesto, né? Então, são pessoas que vão sofrer na pele isso e são a favor. Então, ou seja, né? Os juízes
1: federais também, salvo me engano.
0: Justamente. Uh, tem participação de ouvinte aqui através do 994 34 o Tiago Coelho falando a respeito do juiz de garantias. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, observadores. Tiago Coelho aqui. Minha opinião é a seguinte. Se o TOF, a OAB... E o Marcelo Freixo, do PSOL, é a favor, você pode ter certeza absoluta que para o brasileiro honesto e de bem, essa medida é extremamente comum. Tá certo? Boa tarde, fiquem todos com Deus.
0: Obrigado, Thiago, pela participação. Toffoli, é, Marcelo Freixo e OAB, tudo no mesmo balaibá com o identificador, Saiu o quê? justiça. 994-342096 você pode participar, Hoje a gente está recebendo José Ricardo Gomes Brito, né? presidente da Comissão de Direito Criminal, subseção OAB Nápoles, também Carlos Eduardo Gonçalves Martins, uh, não temos imagens, né? mas não, não é o Menote do César Menotti e Fabiano né é o doutor Carlos Eduardo, advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e diretor tesoureiro da OAB Subseção Anápolis... A gente está falando do juiz das garantias, né? Mas, por enquanto, isso... Em Anápolis, o Ministério Público de Goiás... Por meio da quinta vara criminal da comarca de Goiânia... Denunciou cinco pessoas... Um deles, ex-funcionário da Metobrus, Metrobus... Por esquema de corrupção e outros crimes... né? Dentre os denunciados estão o deputado estadual... Rafael Gouveia, do Progressistas... E o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros... né? Eh, Sandro Jadir de Albuquerque... A época da diretoria administrativa da Companhia de Transportes. Carlos César Nunes Fernandes, Lincoln Nunes de Paula e Maurício Martins Rodrigues também foram réus no caso. Segundo a denúncia oferecida em desfavor dos cinco, eles associaram-se em quadrilha em meados de julho até o dia 30 de agosto de 2013 para cometer os crimes em face de uh, permissionários da Metrobus. Uh, traduzindo aqui, né, José Ricardo?
1: Uh, deu ruim para todos eles, né? Deu ruim, sem dúvida nenhuma, mas acho que o comentário que fica nesse tipo de matéria aí é a data do crime para a data da condenação. Né? A gente está tratando aqui da Metrobrus, de, de, um, de uma empresa uma grande estatal. Para quem, quem não Goiânia, sabe, né? faz o Eixo Anhanguera. Né? Né? É, todos ali, de Goiânia, inclusive um deputado, e a gente tem um processo que se arrasta na primeira instância até o momento. Por quê? Por sete anos. Então é essa que é... É justamente sobre isso que quando a gente entra, quando alguém vem falar fala que o juiz das garantias vai deixar o processo penal mais lento, na prática a gente já viu que o processo penal é lentíssimo. né? Agora, vamos, é, só para a gente poder linkar aqui uma coisa
0: com a outra, é, o caso, a figura, no caso do juiz é, das garantias, já se enquadra nesses processos ou são só dos, dos crimes cometidos a partir desse start
1: agora? A partir das investigações, dos inquéritos, para frente,
0: para trás. Ou seja, então se, se, se esse aqui já estivesse valendo, ia demorar mais ainda?
1: Não necessariamente. Não necessariamente? o juiz das garantias, ele iria atuar na primeira fase do processo, na fase ainda de investigação policial, até o oferecimento da denúncia. É, após esse oferecimento da denúncia, muda-se o juiz, a gente já vai pro juiz, propriamente que irá julgar o mérito da questão.
0: 994 34 você pode participar, nos ajudar a fazer o observatório. O nosso ouvinte Paulo está por aqui trazendo uma pergunta. Vamos ouvir o nosso ouvinte.
4: Boa tarde, boa tarde. É, eu sou um leigo né, em direito, mas eu fico pensando uma coisa. Se nós temos hoje um processo com um juiz, e agora nós teremos, no caso, dois juízes num processo para quem quer mover uma ação contra alguém, contra alguma entidade, né, entrar na justiça, isso daí não... Pelo fato de haver né, agora dois juízes, isso aí levaria o custo né, processual, o que é claro seria repassado para quem está entrando com uma ação, e isso daí não iria inibir a pessoa mais pobre de estar tá realizando esse tipo de ação. E uma outra dúvida: se antes era um juiz e ele tinha uma opinião e alguém divergia, é, iria para segunda instância. Hoje nós teremos dois juízes. Se a opinião de um divergir da opinião do outro, aí talvez nós precisaríamos de um terceiro. E três juízes num processo, no, salvo engano, não seria primeira instância, né? Será que vai funcionar dessa forma? Valeu, um abraço.
0: Valeu Paulo, obrigado pela tua participação e aí, como des, des, desatar esses nós que o Paulo trouxe aqui?
2: Rogério, a questão aí que ele falou é questões cíveis, né? E o juiz da garantia são questões criminais. Então não é, ah, o pobre não vai ter acesso à, à justiça porque vai ficar mais caro, vou processar alguma empresa, não. Não é nessa questão. Somente na questão criminal, que são dois juízes para para tentar ser imparcial e não estar contaminado ali com as informações relevantes do processo do inquérito. E, e essa é a questão, somente em processos criminais. O juiz de garantias é um
0: carimbo para dizer que a nossa justiça hoje é parcial?
2: Sim, não. eu entendo que, eu entendo que é, é difícil falar isso, mas até perigoso, às vezes. É né? Até perigoso, mas achar um juiz imparcial até hoje muito difícil
1: por, por que discordas, José Ricardo? Eu acho que ele vem justamente para positivar algo que a gente já vinha trazendo como um processo penal ideal né? Eu entendo o posicionamento do Dr. Carlos que falou assim, ah, Ele vem mostrar realmente que a justiça existe parcialidade? Sim, pode até existir mas assim, eu acho que ele vem mais além do que isso, ele vem sim é para poder positivar algo que a gente já brigava, teorias que já estavam dentro dos estudiosos do direito, porém a gente ainda não estava aplicando ela concretamente através de lei. José Aurélio, de um lado uh,
0: Sérgio Moro, né, é contra o juiz das garantias; do outro lado Dias Toffoli é, e todos é, e um, e um, e a maioria dos magistrados, né, a favor do juiz das garantias, né? E a população olhando isso, Jair Bolsonaro meio que deu um meio que lavou as mãos, né? O pessoal queria que ele que ele vetasse. Uh, mas não vetou. A população vê isso de que forma, José Aurélio?
5: Ah, é confuso, né? Eu mesmo é, já tive uns esclarecimentos aqui, depois que cheguei e, e ouvi vocês tratando do assunto. Mas é um assunto que eu acredito que boa parte da população ainda não se posicionou, não sabe do que, que se trata. Você viu um rapaz fazendo uma pergunta agora mesmo aqui e ele trata de uma situação é, civil, né? e o juiz de garantia já é uma situação é, da parte criminal, né? penal então assim, a população de modo geral, ela não sabe do que, que se trata o juiz de garantia nós tivemos né? até,
0: antes de tu chegar José Aurelio, participação de ouvinte falando que se é, está Dias Toffoli Marcelo Freixo Marcelo Freixo
5: e o AB a favor é porque é ruim pro Brasil. Isso. Você tem o Sérgio Moro o contrário, né? E aí fica a pergunta: por mas que aí, então, Mas aí Bolsonaro... estariam
0: pintando o Sérgio Moro de super-herói e o super-herói
5: assim que. Só ele é dono da verdade, né? Ele já tá meio que pintado, né, de super-herói. Tudo, tudo, se você vai falar lá, se tem o Sérgio Moro, ele, você vê, saiu uma pesquisa recentemente aí que o Sérgio Moro tem uma popularidade muito superior à do, à do próprio presidente Bolsonaro, Sim. né? Não sei se a mídia enfatiza isso. Para poder tentar jogar um contra o outro, né? Mexer com as vaidades, mas o fato é que foram feitas pesquisas e ele saiu melhor do que o próprio presidente, né? Então, nessa é hora, dava outra... confiar no Datafolha. É, não, não sei, né? <risos> é. Agora, eu, eu surgiu uma dúvida aqui, alguns uns fiozinhos aqui, desencapados aqui, pegaram aqui na minha cabeça, e surgiu uma dúvida aqui que eu acho que pode ser pertinente. É, recentemente aí aprovada, né? A lei lá da. da como é que fala? Do é o pacote, pacote anticrime, anti né? Não, não, não é o pacote anticrime, não, é um negócio abuso que... de autoridade. Isso, abuso de autoridade. E acabei de pescar aqui vocês falando que o juiz de garantia, ele atua dentro de uma esfera pré-processual, certo?
1: Certo.
5: E pelo que eu entendi da lei lá, dessa essa lei aí do do abuso de autoridade, muita coisa que vai ser feita pela polícia vai depender de uma autorização judicial para poder acontecer. Caso contrário, não pode. Né? E o juiz de garantia não viria para agilizar isso, então? Porque vai sobrecarregar a polícia, o judiciário... Né? É questão de investigações, serem mais céleres.
1: É aí que vai entrar o juiz de garantia.
5: É isso, então. É justamente entendi momento, o negócio
1: você, o delegado de polícia, faz um pedido, doutor Carlos, juiz de direito, para que decrete a prisão do Rogério. Desculpa, Rogério. E, hum, nesse tranquilo. momento, o doutor Carlos vai entrar justamente para poder é, garantir os direitos individuais e em coletivos do Rogério e também, se for preciso, para decretar a prisão. Hum, é aí, algo pessoal. que parece novo, mas não é tão novo. Em São Paulo a gente já tem é o departamento de, de, de inquéritos policiais há 36 anos. Você vê, a gente já tem 36 anos nesse departamento e que faz basicamente a mesma função do juiz de garantias. A, a grande diferença de São Paulo para o modelo paulista para a nova legislação é que na nova legislação o juiz do mérito do processo ele entra após o recebimento da denúncia. Em São Paulo, após o fim do inquérito, após o ofertamento da denúncia, já entra o um novo juiz.
0: Assim, o, o Sérgio Moro ser uh, contrário, é, será que ele. É, é... Eu, eu fiquei pensando assim, Sérgio Moro, enquanto juiz na Lava Jato. Ah, com, com a figura do juiz de garantias. Ele não ia conseguir fazer é, aquilo que fez e aí aqueles vazamentos orquestrados né, que aconteceram né, é, de, de forma a, a, aquelas conversas com o Dallagnol e aquilo ali claramente já ficou um julgamento feito para a hora que ele deu a sentença.
1: Ele não conseguiria, por exemplo, divulgar conversas de um presidente da república. De uma presidente da república. Se não tivesse é. o juiz de garantias. Será que é
0: por isso que ele está contrário?
1: Eu acho que também tem uma questão que hoje ele de é, de é político. Vai né? vamos falar assim é, A gente tem que... É... Dividir Sérgio porque diz, Moro, porque para o um Moro político. Porque, ele, uma,
0: figura política. pelo que eu estou entendendo, o juiz de garantias é, 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 desconstruiria a acusação da Lava Jato. Por exemplo, do jeito que foi feito. Com grande parte. Em grande parte. E olha essa notícia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou né, hoje que após os ataques contra bases americanas, o Irã parece estar recuando. Em discurso na Casa Branca, Trump eh, também disse que vai impor novas sanções econômicas ao país do Oriente Médio e que, enquanto estiver no poder, o Irã nunca poderá ter armas nucleares, né? Uh, um resumo do que falou uh, Donald Trump, né? Uh, primeiro ponto, uh, nenhum americano ou iraquiano uh, morreu durante os ataques né? uh, de terça-feira, né? e os danos foram mínimos e também as forças dos Estados Unidos estão preparadas para tudo. Uh, José Aurélio, uh, Donald Trump aqui dizendo que enquanto for presidente uh, o Irã nunca poderá ter armas nucleares. Isso é um tanto quanto audacioso da parte do presidente dos Estados Unidos, né?
5: É assim, é, os meios para você ter as armas nucleares, né, o enriquecimento do urânio, a obtenção desses minérios, eles são... Um... É, muito exclusivos e devem já ter estar sendo rastreados desde a sua criação né? desde que os meios para enriquecimento do urânio eles, eles passaram a existir que é sabida a fonte a fonte de onde tem esse minério, os locais que tem preparo para poder fazer o enriquecimento então assim, quando os Estados Unidos falam é, dessa forma é porque não vai haver financiamento, né? de, por exemplo, o Obama mandava dinheiro para lá. É, com certeza não era para fazer o enriquecimento do urânio, mas esse dinheiro podia ser muito bem desviado para poder é, comprar esses recursos, né, atuar nesse segmento. Então, quando ele fala isso, ele diz que é, com as sanções que os Estados Unidos vão é, colocar em cima do Irã e o fato de não haver é, doação ou envio de dinheiro para o país... De nenhuma maneira, ele acredita né, é, firmemente que ele vai estar quebrando as pernas da indústria bélica do Irã, pelo menos nesse sentido aí, de fabricar as bombas nucleares a partir do, do urânio enriquecido. Quem está chegando por aqui agora é Carlos Roberto para falar
0: direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
6: Boa tarde, Carlos. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos do estúdio. Boa noite a todos os observadores. Por mais que a economia global ela não mostre melhoras, né? os indicadores econômicos do Brasil para 2020, apesar de tímidos, muito tímidos, com uma projeção aí abaixo de 3%, e então ficando, portanto, aí essa projeção com uma menor projeção em três anos, mesmo assim, não deixar os indicativos não deixaram de se mostrarem positivos para uma economia paralisada, que o Brasil em 2019 estagnou. E a caminho de recessão, de uma recessão. Então, obviamente, se mostra positivo. Mas, infelizmente, com essa elevação da temperatura né, no Oriente Médio aí, com essa, esse imbróglio entre os Estados Unidos e o Irã, o ano ele começa com doses altíssimas de imprevisibilidade, ou seja, de incertezas. E esse aumento das incertezas, apesar dos esforços né, que nós tivemos aí da iniciativa privada, Tivemos, não estamos tendo, que querem a recuperação da economia e também de projetos, alguns projetos, principalmente no final do ano do governo, como liberação de dinheiro, né, de FGTS, essas coisas, né, é, para impulsionar o consumo, é, na minha ótica, essas incertezas vão fazer com que demore um pouco mais essa retomada da recuperação econômica doméstica. Né? A gente esperava já o início de ano Estávamos todos muito otimistas Para que 2020 começasse a todo vapor Está em tempo ainda O ano começou agora, comercialmente falando né? Agora Começamos aí a, a partir do dia 6 Mas eu acredito que nós vamos Ter aí um pouco mais de, de, de incertezas E por isso um pouco mais De demora na recuperação Em relação à recuperação Da economia mundial o, o problema é esse descrédito no comércio internacional, que estão cantando aí aos quatro cantos, briga entre Estados Unidos e China, enfim, e muitos outros é, embrólios, né, ele esfria ainda mais o ímpeto dos investimentos produtivos, ou seja, eles esfria, as pessoas ficam com medo de investir no mercado produtivo e isso acaba é, fazendo com que nós sintamos fortemente essas quedas, porque ninguém quer perder dinheiro, não é verdade? Para podermos ter uma ideia de como a coisa vai muito além do que nossos olhos estão nos mostrando, as mudanças climáticas, que são anunciadas, bastante anunciadas, o envelhecimento da população mundial, que é uma realidade, isso promoverá mudanças nas relações de trabalho e bem-estar das pessoas. Ok, óbvio que vai impactar. Além disso... Esse avanço das políticas e dos políticos nacionalistas e esses políticos e, e essa política sempre adota aquelas ações de proteção na economia blindam muito a economia e se isola nas, rela nas relações, ou seja, muito partidárias, não aceita muito contraditório. esses também serão fatores que influenciarão para amplas mudanças na estrutura de desenvolvimento econômico mundial. Não tenham dúvida. Enfim. Infelizmente, esse cenário que afeta muito e diretamente faz sofrer né, economias com características uh, como a nossa, do Brasil, porque elas fazem com que a gente desvie a trajetória. Né? A gente quer faz com que o, é, 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 países emergentes eles procurem mercados tidos aí como seguros e ficam submissos a eles. E no nosso caso aí, como é o caso aí dos Estados Unidos, que somos totalmente submissos comercialmente a eles. E como consequência, né, esse submetimento e, é, nos direciona e faz com que sofremos pressão enorme sobre a taxa de câmbio. Então é um, todo um cenário complicado, esse cenário por si já é complicado, ele já coloca o Brasil fragilizado... E agora, nesse início de ano, com esse problema no Oriente Médio, obviamente, a coisa deu uma, um ar de, de, de medo. Né? Mas isso vai passar, eu acredito muito nas negociações, acredito que tudo vai é, caminhar para, para o, o desenrolar dessa situação e espero eu, que o mais rápido possível, para que o Brasil possa retomar todas as suas estratégias de recuperação econômica. Isso é que eu espero e é isso que eu peço para que aconteça o nosso grande Brasil. Fiquem todos com Deus. ademã que eu vou em frente de leve.
3: As principais notícias do Brasil e do mundo.
5: Observatório. Observatório.
0: Seis horas e 16 minutos. Uh, José Aurelio, eu vendo o comentário do, do, do Carlos Roberto aqui, falando da, desse medo né, pela questão econômica, uma vez que o mercado financeiro gosta de previsibilidade, né? Quem investe gosta de saber o que vai acontecer. E aí o fato do, do, do Brasil se posicionar, é, dizendo ser a favor do que, né, dos Estados Unidos né, e quase que incondicionalmente, isso pode gerar um, um, um efeito né, para a, a nossa economia até porque o Irã representa cerca de 4% a 5% por cento, né, é, do, do das nossas exportações. Não pode ser ser desconsiderado e isso pode causar problemas, né?
5: É o Brasil ele tem uma longa história aí, né, de vários presidentes, né, em que o Itamaraty ele, vamos dizer assim, ele considera como como grupos terroristas. <risos> Apenas os grupos que são reconhecidos como grupos terroristas pela ONU. Né? Então, é, é, a nossa posição sempre foi de moderação, é, evitar tomar partido assim, publicamente, né? é, explicitamente. Às vezes, é, o Brasil é até a favor dos Estados Unidos, mas assim, não fica explicitando isso, sabe? Não precisa. né? Não sei qual foi a necessidade de, do presidente emitir essa nota... É, dizendo ser favorável e ainda se referindo a, a um, um pessoal do Irã que faz parte do governo do Irã e não de um grupo terrorista, pelo menos não assumido pela ONU. Né? Então ele assumiu por conta e risco um discurso que foi criado pelos Estados Unidos para poder justificar a ação deles lá no Oriente Médio. Então, assim, todo mundo ficou cabreiro, né? Nossa, o Brasil agora tá dando pitaco nesse negócio aí, mas o que, que tem a ver e tal? E, e levantaram essa situação aí da ONU, né? Quando o presidente disse que é contra... É, os atos terroristas, que é a favor da luta contra o terrorismo, ele automaticamente classificou lá o pessoal que foi morto nesse ataque dos Estados Unidos como um grupo terrorista, quando, na verdade, aquilo é parte de um governo que foi constituído lá, entendeu a diferença? Então, é preocupante, né? A gente fica assim, meio né? é, cabreiro. Mas é, tantas mudanças, né, Rogério? A gente, a gente pediu tanto por ares novos... E áreas novas trazem riscos, né? Que até então não, não existiam. A gente não sabe bem para onde o presidente está conduzindo aí o nosso país, né? A gente sabe que ele quer contar com os Estados Unidos como aliado e para isso né, tem que estar alinhado com os Estados Unidos em algumas posições. Mas seria mesmo necessário divulgar essa nota, né? Será que foi uma pressão da imprensa? E aí, o Bolsonaro, o que, que você achou do negócio que o Trump fez lá? <risos> né, aí ele falou: Ah, primeiro ele disse que não ia falar nada, né? Depois deu essa nota. Então eu acho temerário você ficar se metendo às vezes num, num negócio assim que você não tem nada a ver com aquilo, né? Você, no... você briga aí com alguém aí, aí eu vou falar: Não, o Rogério tá errado mesmo, eu não sei nem o que tá acontecendo ali entre vocês dois.
0: 994 342096 você pode participar e. A alegria né, dos, dos jornalistas, né, na campanha acharam que ia ser o Mourão, né, e não, é Jair Bolsonaro na porta do, do Palácio da Alvorada. Né. É, hoje também aconteceu, é, nós ficamos sabendo do, do avião né, que caiu lá é, no, no Irã, né e o Irã não entregará caixas pretas de avião ucraniano a Boeing e aos americanos. A Convenção Internacional de Aviação Civil prevê que o país onde a aeronave caiu seja responsável pelas investigações. Porém, fabricantes e autoridades do país onde o avião foi produzido devem ter acesso às informações da caixa preta. Né? O Irã falou que não entregará as caixas. Né? A tragédia aconteceu poucas horas após o Irã ter disparado mísseis contra duas bases aéreas que abrigam tropas dos Estados Unidos no Iraque em resposta à morte do general Soleimani. No entanto, não há informações sobre a relação entre os dois casos. O ministro ucraniano das Relações Exteriores, né, eh, Vadim eh, Pristaiko, afirmou que no voo havia passageiros de sete nacionalidades, 82 do Irã, 63 do Canadá, 11 da Ucrânia e nove tripulantes, 10 da Suécia, 4 do Afeganistão, 3 do Reino Unido e outros 3 da Alemanha. Não está claro porque tantos canadenses estavam a bordo mas se sabe que a companhia aérea oferecia voos relativamente baratos via Kiev para Toronto, no Canadá. né? A Organização da Aviação Civil do Irã anunciou que não entregará a Boeing e as investigadores americanos as caixas pretas. né? É, o fato que a aeronave caiu, transportava 173 pessoas e ninguém sobreviveu. Hoje de manhã, até no, no, no Foco, é, quando cheques, é, saiu a notícia... Eu até falei para o Guilherme Verano, eu não quero acreditar que esse caso tenha relação com os atentados, mas o fato agora de o Irã não querer entregar as caixas pretas é como se fosse, um, para mim, na minha visão, um atestado de culpa. né? Coloco isso na minha, na minha conta
5: aqui, mas é estranho, né? É, eu não sei se eles querem ter acesso primeiro ao, ao conteúdo, né? para de repente tentar ma maquiar aquilo ali de alguma maneira. Porque é como você mesmo disse, né? Os Estados Unidos fariam um atentado como esse, né? Não é do, do feitio. Então, para quem que sobra a, a culpa? Pode ser a culpa do Irã ou pode ser alguém que promoveu o atentado para culpar o Irã. Então, com medo, de repente, de não ter acesso a informações verdadeiras, né? O pessoal lá quer eles mesmos fazer o exame da, da caixa preta para poder extrair esses dados. Agora, a gente sabe que essas caixas pretas são, são fabricadas é, de uma maneira que só a empresa tem acesso perfeito aos dados que são registrados lá. Como é que eles vão fazer a leitura da caixa preta sem a ajuda da Boeing, que é a fabricante do, do avião, né? Porque isso é tudo encriptado e tal. Existe uma segurança em torno disso aí? Então, será que eles têm o equipamento, a tecnologia para poder fazer essa leitura? É, vão conseguir quebrar os códigos? É, depois vão negociar? Será que eles querem, por enquanto, só falar, não, espera aí que a gente está analisando umas coisas, né? Será que esse não vamos entregar é para sempre ou não vamos entregar agora, né? Aguardemos aí as, os próximos capítulos.
0: Quem está chegando por aqui é Onésimo Neto, com Igrejação. Boa noite, Onésimo. Boa noite,
7: Rogério Fernandes. Boa noite a todos. A primeira catequese do Papa Francisco neste ano foi realizada nesta quarta-feira na Sala Paulo VI no Vaticano. Na ocasião, o Papa deu prosseguimento ao ciclo de catequeses sobre os atos dos apóstolos e comentou a experiência do naufrágio vivida pelo apóstolo Paulo e sua chegada em Malta. Na parte final do livro dos atos, explicou o pontífice, o Evangelho continua a sua corrida não só por terra, mas também por mar. A condição da travessia eram desfavoráveis e a viagem tornou-se perigosa, tendo o barco que atracar em Creta. De acordo com o pontífice, Paulo aconselhou os tripulantes a esperarem que a situação melhorasse, mas o centurião não lhe deu ouvidos e continuou o percurso. Desencadeou-se, porém, um vento fortíssimo que fez a tribulação perder o controle do barco e o mesmo ficou à deriva, quando já o desespero se apoderava de todos, Paulo interviu, mesmo na provação e apesar de não lhe terem dado ouvidos, não cessou de ser guardião da vida dos outros e animador da sua esperança, destacou o Papa. O naufrágio de uma situação de desgraça se transforma em oportunidade providencial. É uma imersão nas águas que evoca a experiência batismal de morte e ressurreição e que faz experimentar o cuidado de Deus e sua poderosa salvação, refletiu o Santo Padre. A lição que Paulo dá nesse trecho do Evangelho é, segundo Francisco, a necessidade de homens e mulheres unirem-se a Cristo durante as provações, com a certeza de que Deus pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracassos, e que toda pessoa que se entrega a Deus por amor seguramente será fecunda. O amor é sempre fecundo, o amor a Deus é sempre fecundo, e se você recebe os dons do Senhor... Isso levará a doar aos outros, sempre vai além, concluiu o pontífice. Onésimo Neto para a Igreja em Ação. Uh,
0: perguntamos para você, ouvinte, né, com relação ao juiz de, das garantias, defendido por Dias Toffoli e criticado por Sérgio Moro, qual a sua opinião? né, Juiz das garantias, o nosso ouvinte Paulo por aqui, participando e dando a sua opinião. Vamos ouvir.
3: Boa noite aí a todos, meu nome é Paulo. E a respeito do juiz e das garantias que está em pauta, acho que foi uma ótima alteração legislativa, né, afinal de contas criou a figura de um juiz responsável pelo controle das medidas cautelares, né, reforçando mais ainda o sistema acusatório e trouxe né? Aquela possibilidade de um juiz de uma comarca acabar substituindo em outra Que é o que vai acontecer na prática Por questões orçamentárias, eles não vão é, colocar muitos outros juízes Até porque o Estado não tem dinheiro para pagar isso tudo Então o que vai acontecer é um juiz de uma comarca Ele vai atuar como juiz de garantias na outra Enquanto que esse da outra vai atuar como juiz de de julgamento nessa primeira comarca. Então, assim, acho que é bacana, porque vai ter um controle mais efetivo das prisões cautelares e vai prender quem tem que prender e relaxar a prisão, que é considerada ilegal.
0: Muito obrigado, Paulo, pela, pelo o comentário muito esclarecido, né? E é legal ver que é, nossa população está interessada em assuntos
1: um tanto quanto espinhosos, né, José Ricardo? Sem dúvida, Paulo. Parabéns, Paulo. É muito... Percebe-se, não é leigo, né? Sim. E, provavelmente acadêmico de direito. É, parabéns, conseguiu sintetizar muito bem é, o espírito da nova lei. E realmente essa questão que a gente fala e hoje com a tecnologia também, eu estava até discutindo num grupo de amigos, a tecnologia hoje facilmente o processo digital, juiz A é, pega do juiz B, o juiz B do D é um juiz civil pode tra... também atuar como juiz de tranquilamente. Então o Paulo conseguiu sintetizar muito bem, parabéns. 994-342096 Você
0: participa, o nosso ouvinte, o Alisson, também por aqui E falando, olha Atuo na área criminal Acho que o juiz é uma evolução Do direito penal brasileiro Uma vez que ele terá o zelo De salvaguardar a Constituição Federal E os direitos individuais Dos cidadãos Bem como não permitir Que autoridades em sede administrativa A exemplo, um delegado de Polícia Civil Faça o que bem entender Na fase do inquérito na formação sumária da culpa quando que é, é quando qualquer pessoa é presa em flagrante de delito ou investigado por algum crime, obrigado Alisson, e aqui a gente vê uh, o nível dos nossos ouvintes do observatório né a régua uh, lá em cima e é legal ver, né, é, doutor Carlos é, o, 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 o geral né, da população esclarecida é, sendo a favor dessa, dessa prática do juiz de garantias né
2: verdade, Rogério ver. doutor Alisson um colega nosso aí, muito bem informado, excelente profissional.
1: Membro da comissão também. Membro da
2: comissão. É, mas a preocupação, Rogério, hoje é, na prática, isso aí isso vai funcionar. Aqui em Anápolis nós estamos é, em falta, falta para a comarca, seis juízes. Então, <risos> vamos ver isso aí na prática, na prática o que, que vai virar, né?
0: 994-342096, você pode participar, nos ajudar a fazer o observatório, né? E Lula, o ex-presidente Lula, né comenta a tensão no Irã e diz que Bolsonaro é, abre aspas, lambibotas de Trump, né? É, o ex-presidente Lula disse que o atual mandatário do país, Jair Bolsonaro, né? É um lambibotas. A fala foi feita nesta quarta-feira, durante entrevista ao site Diário do Centro do Mundo, né? O petista falou que os Estados Unidos sempre criam uh, um inimigo pouco antes das eleições. Isso está me cheirando a campanha eleitoral, disse, né? Uh, disse uh, Trump tentará reeleição neste ano pelo Partido Republicano e aliado a isso, né? É, é, tem um meme aí rolando uh, na, pelo, pelo Instagram, né? Do Bolsonaro assistindo a live, fazendo a live da, da entrevista do, do pronunciamento do Trump. Né? Então... É, de volta à polarização, né, José Aurélio?
5: É, verdade. É, a gente sabe que, se a gente for fazer uma, uma comparação, né, o Trump lá nos Estados Unidos é mais ou menos que o Bolsonaro aqui no Brasil, né? É, ambos estão, assim, para uma, uma direita, não digo extrema-direita, né, que a gente não tem um partido aqui que seja de extrema-direita, nem, um, nem um, um, um líder que seja de extrema-direita, mas bem à direita, né? Lá nos Estados Unidos existe essa polarização já há muito tempo, né? Democratas e republicanos. Para vocês que não sabem, lá nos Estados Unidos existem só esses dois partidos, né? Não tem essa festa que existe aqui no Brasil. E, o e, presidente... e mais partidos querendo ser criados, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? Verdade, né? E, mas a, a lei permite, né, Rogério? Pessoas discutem até assim a necessidade de haver um partido, né? É, eu já ouvi muitas pessoas aí, alguns projetos que, que gostariam que pessoas comuns pudessem se candidatar sem a necessidade de estar vinculadas a um partido, as, 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 as candidaturas avulsas, né? E, que é, então é, essa polarização aí ela vem se acentuando, né? A gente não vê sinais de que ela vá dar recuo, né? Eu acredito que essa polarização aí vai, ela vai continuar indo durante algum tempo. E enquanto o Trump estiver no poder lá nos Estados Unidos, acredito que isso fortaleça o, o presidente nas posições dele aqui no Brasil também. Uh, perguntávamos né, a respeito do juiz
0: das garantias, né, defendido por Dias Toffoli e criticado por Sérgio Moro. Qual a sua opinião? Uh, tem participação aqui do ouvinte, pergunta do nosso ouvinte Ricardo. Fala aí, Ricardo. <risos>
6: Boa tarde, observadores. Ricardo Anápolis. É, eu gostaria de, só de saber uma coisa. O juiz de garantia do caso A seria o juiz de linha do caso B? Porque se for, tá garantindo o quê? Já que esse juiz de garantia é para garantir a lisura do processo. Então, quer dizer, o juiz de linha pode pisar na bola, mas se ele é de garantia no caso A, mas é de linha no caso B... Quem nos garante que ele vai garantir as garantias de quem as necessita? É isso aí. Boa tarde.
0: Obrigado, Ricardo, pela tua participação. Ficou quase um trava-língua, né? Quem garante as garantias dos garantidos, né? É complexo, né? Afinal de contas, é isso mesmo que o Ricardo assim,
1: falou? É, vamos botar assim, ó. não que o juiz do caso A, será o, o de garantias do caso A, será o juiz do mérito de caso B. Mas é porque fica parecendo assim, que o, eles seriam dois juízes que conseguiriam, né, de alguma tipo forma. Tipo um troca-troca, um né? Troca-troca. Não, porque querendo ou não, é, como inclusive o Paulo, relembrando ele aqui, esse juiz de eles vai tratar basicamente medidas cautelares, medidas como busca e apreensão, é, prisões. Então, é, mérito é uma outra questão quem vai julgar se Rogério fez ou não cometeu o crime, é o juiz do mérito, é um outro juiz. Esse, o, o juiz garantiza também que não vai aumentar custo no judiciário, que ele não vai ter que contratar mais juiz, esse juiz ele só vai realmente analisar as questões pré-processuais, como o José Aurélio falou aqui muito bem. Agora, agora uma
0: coisa que, que, eu, que, que deu uma acendida aqui agora. É, o pessoal ficou aí discutindo a respeito de que ah, o judiciário estava legislando, né? E tinha que parar com isso, uma vez que o Supremo estava querendo legislar em muitos assuntos. Isso é assunto do Legislativo. É, agora, quem vai, é, já que partiu, né, um projeto de lei, partiu do, do, do Legislativo, quem vai agora determinar quem será quem uh, nessa figura do juiz de garantias? É... Vai partir de quem? Do próprio judiciário ou um, 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 um agente externo que vai decidir isso nessas a, situações?
1: Os próprios tribunais de justiça, através das suas leis de organização judiciária, né, vão delimitar isso aí. Qual será o juiz de garantias? Qual será o juiz de mérito? Né, como eu te falei em São Paulo, a gente tem um departamento próprio Sim. para inquéritos. Então, já tem um organograma pode, lá? Pode ser feito dessa forma, sem dúvida nenhuma, os próprios, a própria legislação de organização judiciária de cada estado e da Justiça Federal eles vão tratar desse assunto. Próprio judiciário.
0: Nessa questão, uh, ainda, né, nessa questão do das garantias, uh, nas comarcas que só tem um magistrado, é, isso, isso, assim, lógico, a gente não tem precedente ainda, né? Mas essas comarcas que só tem um magistrado, será que funcionaria isso, Carlos? É,
2: isso aí, na prática, igual eu falei, é a preocupação que a gente tem, porque falta juízes, né? É, numa comarca do interior, igual bem. É, ventilado aí pelo Paulo, talvez um juiz da cidade mais próxima vai ser esse juiz da, das garantias, né? Então, tem muitos caminhos aí para colocar isso para funcionar. Vamos ver se vai funcionar.
0: Não. Na prática, né? Senão é. vai ser uma daquelas leis que não, que não pegam, né? Isso. Agora, uh, já tem prazo para pra, pra começar uh, o juiz das
1: garantias ou ainda não? A legislação ela foi promulgada o quê? 24 de dezembro, é, né? 30, 30 dias após. Né? A vigência dela é 30 dias após ela foi promulgada. Então, é, a partir do dia 24 agora, né? Mas já tem, eu acho que projetos, inclusive, dentro do CNJ e dentro do, do STF para que se estenda, pelo menos na questão do juiz de garantias, para a questão de aparelhamento tecnológico, né? para implementação realmente desse sistema, eu acredito que a gente vai durar aí por pelo menos uns seis meses, a partir do segundo semestre que a gente deve ver isso aí na prática. O fato
0: do, do ministro né, Sérgio Moro é ser contrário, isso não seria uh, um, como se fosse um, um abafa para que a lei,
1: para que essa medida não pegue? A contrariedade do Sérgio Moro? Não, 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 não acredito, mas já, hoje já existe realmente é, discussões, inclusive process, projetos, né, adins também no Supremo para declarar parte da lei ou até alguns dispositivos dessa lei como inconstitucional, a gente já tem adins sobre isso. 994-34-2096, você
0: pode participar, nos ajudar a fazer né, o, o observatório aqui da 96FM. Uh, como como uh, vocês uh, bem colocaram já, tanto o José Ricardo quanto o Carlos Eduardo, é, vale para processos daqui para frente. Né? Uh, Houve-se um temor dizendo que ah, acabou com a Lava Jato. É, o juiz das garantias é, o que já foi julgado o que já é, ocorreu em trânsito julgado ou que já resolvido já foi já está resolvido agora vai valer dos processos daqui para frente daqui para frente e aí então no caso por exemplo do, do, do nosso presidente por exemplo ex presidente Lula que tem vários processos agora né, outros entrando é, esses novos processos
1: vão entrar nessa
0: Neste no, novo Esses modelo. Os
1: inquéritos, né? No caso, sim. Agora, os processos, por exemplo, o processo do sítio de Atibaia, isso já, já passou, já estão em instâncias superiores, esse daí não vai se afetar em nada. 994
0: 34 você pode participar e nos ajudar a fazer o, o observatório desta quinta-feira, 8 de janeiro, né? Uh, casal contrário a vacinas, por motivo religioso, terá de imunizar filhos. Uh, um casal deverá providenciar todas as vacinas pendentes de seus filhos menores de idade, bem como administrar as futuras vacinas, observando o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde. Decisão é da 4 Câmara civil do TJ de Minas Gerais ao confirmar sentença da comarca de Poços de Caldas. Em Minas Gerais e ao decidir por manter a sentença, o colegiado asseverou que a decisão garante o direito constitucional à saúde e o desrespeito a esse direito configura a ofensa às normas que tutelam a saúde da criança. É, parece uma coisa lógica, mas é, tem muita gente que
5: decide não vacinar seus filhos, né, José Aurelio? Uai, a gente tá vendo aí, né, Rogério, o, o, o país andando pra trás, né, já há algum tempo. Você uhum. é, vê aí que não tem investimento em educação, você vê que cada um quer dar uma opinião sem ter base nenhuma, você vê o povo falando aí em terra plana, né, e ganhando notoriedade com isso. Eu publiquei lá no meu Facebook, lá, falei assim, gente, o pessoal da terra plana, esse povo só faz sucesso porque vocês dão moral pra eles, porque é o tipo de coisa que você ri assim na hora e, e não dá bola, entendeu? E a coisa não vai pra frente. Esse negócio mesmo de, de, de ser contra a vacinação é, é um, um sinal claro da ré que a gente tá dando, uma ré intelectual, entendeu? É, na época dos meus pais As pessoas eram muito mais cultas E nas épocas do, na época dos meus avós Eram muito mais cultas ainda Aí chega na minha época Eu mesmo que fui repórter já né por, Fui repórter por 20 anos Eu cansei de receber orientação Dentro lá da redação De que eu deveria escrever as coisas De uma maneira mais simples Mas é mais simples mesmo Porque eles orientam a gente Dizem, falam, olha As pessoas não vão entender o que você está escrevendo e eu falava assim, mas eu já estou escrevendo de uma maneira simples. Aí eles me mostravam que era possível escrever mais simples ainda. E na minha avaliação, às vezes, eu via que estava é, tava se perdendo um pouco do conteúdo por tamanha simplificação. Mas eu compreendi que o nível intelectual da população hoje está tão baixo que se você não simplificar mesmo assim palavras que para o seu dia a dia é, são simples, né para você ter uma ideia, durante algum tempo... É, no jornalismo, você não fazia distinção de roubo e furto. Você usava só a palavra roubo. Porque se você falasse furto, a pessoa não sabia do que você estava falando. Então, esse nível de simplificação que eu estou dizendo. Você, para atingir o público hoje em massa, se você não for super simples, é, você não consegue. E aí, é, as pessoas não sabem mais diferir fatos de opiniões e tomam opiniões por fatos e passam a agir dessa maneira. Quem foi que disse que vacinar é prejudicial? Isso foi a opinião de alguém, isso não é um fato, né? Então a pessoa vê alguém falando e, e, e por total ignorância leva isso a sério e, e não vacina os filhos. É, você disse aí que é um caso, parece que religioso, né? Mas Sim. que religião diria para não, não cuidar da saúde dos filhos? O que, que tem a ver esse negócio de vacinar, entendeu? Ué, essa pessoa tá, tá, tá numa religião dessa e ela tem que rever as coisas, velho, né? Eu não ficaria numa religião dessa de jeito nenhum. É religião que você fala, ah, porque se o seu filho estiver morrendo, você não pode fazer transfusão de sangue, porque senão aí você não vai pro céu e não sei mais o quê. Que coisa absurda, cara. É Umas coisas que só pegam gente que tem o intelecto mesmo defasado.
0: Uma noticiazinha, então, de última hora, só pra gente poder encerrar o observatório, né, uh, uh, o juiz, né, o, a justiça do Rio de Janeiro uh, ordenou o Porta dos Fundos a retirar, né, uh, determinou que a retirada do ar do episódio de Natal do Porta dos Fundos, veiculado pela Netflix, aonde retratava Jesus gay, né, então, uh, aqui a notícia, e ela está em quarto lugar, nos trend tops, né, a palavra censura, e quando você abre a censura, aparece esse caso, né? Então uh, só para fazer um linkzinho aqui com a questão religiosa aqui que o José Aurélio muito bem trouxe, tá? Dito isso, nós vamos encerrar o observatório de hoje, deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que nos ajudou a fazer este programa e agradecer aqui José Ricardo Gomes Brito, presidente da Comissão de Direito Criminal, Subseção OAB Anápolis, por ter vindo aqui nos ajudado. José Ricardo, muito obrigado, até a próxima.
1: Muito obrigado, Rogério, sempre à disposição.
0: Tá certo. Uh, Carlos Eduardo Gonçalves Martins, advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, diretor tesoureiro da OAB Subseção Anápolis. Obrigado, Carlos. Até uma próxima.
2: Rogério, eu que agradeço e estamos aí sempre à disposição.
0: Tá certo, então. José Aurélio, mais uma quarta-feira vencida. Até semana que vem, meu querido. Até semana que vem. Vai passar rapidinho, você vai ver. Vai, vai ser bacana. Deixa eu agradecer aqui também a uh, produção do nosso produtor Weber Rich aqui no estúdio e Lucas Almeida uh, lá na redação. Weber, valeu, obrigado, até amanhã. Valeu, até. Tá certo, então. Uh, vamos encerrando o observatório de hoje, então, com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, comentários de José Aurélio Mendes, dos nossos convidados, a produção do, do, no estúdio do Eberit, na redação do Lucas Almeida, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira Oxicão, a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, a direção geral de Vitor Almeida, França. Eu volto amanhã às seis da manhã no Foco 96 e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
6: Observatório. Observatório.